0: Farafina, terre de soleil. Farafina,
1: un magazine d'infos africaine. Présentation Guillaume Cabissoso.
2: Tous et bienvenue sur Canal Afrique, la voix de la renaissance africaine qui émet d'autres plans en Afrique du Sud. C'est beaucoup est à la réalisation de cette édition d'information, dont voici sans tarder les principaux titres. Cérémonie d'investiture mercredi à Bangui pour Faustin Archange Toadera, le nouveau chef d'État centrafricain, promet d'être le président de la réconciliation nationale. L'opposition guinéenne a eu du mal à mobiliser la population autour de son mot d'ordre des journées ville-mortes. Au Tchad, par contre, deuxième journée consécutive de grève illimitée bien suivie, la société civile continue à réclamer la libération des quatre activistes arrêtés. Voilà présentés quelques-uns des titres qui seront développés au cours de ces magazines. Mais avant cela, place d'abord à Jacques Wakou pour le bulletin d'information.
1: sont par le Burundi. Une attaque à la grenade contre un bus de la police fait sept blessés. Sept personnes ont été blessées donc de dans deux grièvement dans l'explosion de deux grenades lancées contre un bus de la police burundaise mardi à la périphérie de Bujumbura, à la capitale. Selon les déclarations du porte-parole de la police, une première grenade a été lancée à l'intérieur du bus vers 12h30 et une autre sous le véhicule alors qu'il venait de s'arrêter dans le quartier de Gasséni à la périphérie nord-est de la capitale. Donc, il y a eu sept blessés, six policiers et un enfant que sa maman policière amenait du dispensaire et de parmi eux sont grièvement blessés, a-t-il poursuivi, ajoutant que la police recherchait les criminels non identifiés responsables de cet attentat. La police bordelaise en première ligne dans la sanglante répression en cours depuis le début de la crise a été jusqu'ici la principale cible des attaques de nouvelles rébellions naissantes au Burundi. Au moins trois personnes avaient été blessées jeudi 24 mars dans l'explosion de deux grenades. Deux jours plus tôt, deux, deux hauts gradés de l'armée avaient été assassinés, faisant craindre une récrudescence des violences après une courte période de relative accalmie. Les attaques à la grenade, jamais revendiquées, qui frappaient Bujumura quasi quotidiennement en février, s'étaient raréfiées depuis le début du mois de mars. Au Burkina, plus de 30 000 réfugiés maliens en situation d'urgence alimentaire. La situation est urgente. Dans un communiqué commun publié le 28 mars, le Programme Alimentaire Mondial, PAM donc, et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, affirment que si de nouvelles contributions ne sont pas reçues en urgence, 31 000 réfugiés maliens installés dans des camps dans l'ordre du Burkina Faso pourraient être privés d'assistance alimentaire durant les trois prochains mois. Selon les deux agents de l'ONU, la période de soudure qui approche est le moment où ils sont tous, sont tous particulièrement vulnérables et ont le plus besoin de soutien. La soudure qui s'étend en général de juin à septembre est une période redoutée dans tout le Sahel pendant laquelle les réserves de la récolte précédente sont presque épuisées alors qu'on attend la récolte suivante. En 2016, le PAM, faute de ressources suffisantes, n'a pas pu fournir son assistance alimentaire en espèces à ses réfugiés et les rations alimentaires ont été réduites. La plupart des réfugiés dans les camps dépendent uniquement de l'assistance humanitaire pour survivre. Lorsque cette assistance est réduite ou interrompue, leur état alimentaire et nu nutritionnel se détériore sévèrement, en particulier en ce qui concerne les femmes, les enfants et les personnes âgées. Euh, donc si rien n'est fait, la situation pourrait avoir des conséquences dramatiques affirme Jean-Charles Dei, représentant du PAM au Burkina Faso Algérie, grand rassemblement des partis d'opposition à Zeralda plus de 17 partis d'opposition se réunissent mercredi 30 mars à Zeralda dans la banlieue sud-ouest d'Alger pour accorder leur violon face à la détérioration du climat politique et économique en Algérie et proposer des sorties de crise Islamiste, laïque, nationaliste, réformateur, c'est le grand rassemblement de l'opposition algérienne qui comprend même ceux qui ne pensaient pas être amenés à se serrer la main un jour. On annonce la présence des anciens chefs de gouvernement Ali Ben Fillis et Mouloud Hamrouk, des patrons du mouvement de la Société pour la paix en abogé MSP et du parti Enarda, Abdelazak, Mokri, Mohamed Douibi, des anciens combattants comme Jamila Bouhired et Lahdar Bouregard. Il ne manque à l'appel que la tumulante Louise Hanoun, dirigeante du Parti travailliste, qui n'a pas été invitée. Elle ne s'est pas montrée intéressée par cette conférence, confie sobrement un membre du comité d'organisation. En tout, plus de 400 personnes sont attendues dans cette deuxième rencontre écuménique de l'opposition algérienne, après celle de juin 2014 à l'hôtel Mazarfran à l'ouest d'Alger, tenue juste après la réélection d'Abdelaziz Bouteflika à un quatrième mandat. Pour marquer le refus de cette réélection, les participants avec un sens de concertation et de suivi de l'opposition en avogé ixo Présidentiel au comor l'opposition divisée sur le candidat à soutenir. Un accord électoral a été signé dimanche entre le député Mohamed Bakar Dossa, très proche du président d'honneur du Doua, Hamed Abdallah Sambi, et le colonel Azali Assoumani, ancien président des Comores. Arrivé troisième du premier tour le 21 février, ce dernier a recueilli 15,10% des voix à moins de 3 points de Mohamed Ali Salihi, dit Mamadou, Le candidat du pouvoir arrivé en tête, 17,88%. Un autre candidat est qualifié pour le second tour, l'actuel gouverneur de l'île de la Grande Comore, Mouni Baraka, 15,62%. Le soutien du Doua, qui signifie le soleil, potentiellement de bon augure pour Azali Asoumani. Le parti dispose en effet d'un important réservoir de voix sur l'île comorienne d'Anjouan, dont est originaire l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi. Or, les électeurs d'Anjouan n'avaient pas pu participer au premier tour de la présidentielle conformément à la Constitution. Ils sont en revanche appelés à participer au second tour. L'accord de dimanche a cependant pris de coup la direction du Doua et accentue encore ses divisions. La signature intervenue ce dimanche n'engage en aucune façon le parti, car il s'agit d'engagement personnel et individuel, à dénoncer le bureau exécutif du parti, instance décisionnaire, dans un communiqué. Terminons par la France. François Hollande ne veut plus euh, inscrire à la déchéance de nationalité dans la Constitution. Le président français a déclaré mercredi qu'il renonçait à la réforme constitutionnelle qui comprenait l'extension de la déchéance de nationalité aux binationaux nés français annoncés dans la foulée des attentats du 13 novembre à Paris. J'ai décidé d'être, euh, après être entretenu avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, de clore le débat constitutionnel, a déclaré François Hollande à l'issue du Conseil des ministres le 30 mars. Le président de la République a reconnu, après quatre mois de débat parlementaire, qu'un compromis était hors d'atteinte sur la définition de la déchéance de nationalité pour les terroristes, a-t-il enchaîné
3: Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets arrobas French ou bien arrobase Channel Africa 1.
2: Merci Jacques Kouakou. Je jure de respecter scrupuleusement la constitution et de préserver la paix, a déclaré le nouveau président de la Centrafrique lors de son investiture mercredi à Bangui. Faustin Archange Toadera s'est aussi engagé à remplir sa charge sans aucune considération ethnique et de ne jamais exercer son pouvoir à des fins personnelles. La cérémonie était rehaussée de la présence des chefs d'État de la Guinée équatoriale, Théodore Obiangwema, du Congo-Brazzaville, Denis Sassou et d'autres importantes personnalités. Godefroy Luther Gondje, président du collectif Touche pas à ma constitution. Salut cette investiture de Toadera qui marque la fin de la transition née du renversement en 2013 de l'ex-président François Bozizé.
4: Ce que nous avons pu observer de cette cérémonie solennelle qui marque notamment le retour à la légalité constitutionnelle, c'est d'abord l'engouement et la détermination des pays voisins, du peuple centrafricain qui a la hâte de revenir à la légalité constitutionnelle. C'est la première démarche. Et nous voudrons à ce titre rendre particulièrement hommage à tous les martyrs et à la communauté internationale et au peuple centrafricain qui, malgré le séisme politique qui a secoué et qui a ébranlé la machine étatique, est resté déterminé et sera pour revenir à la légalité constitutionnelle. Voilà notre première appréhension que nous pouvons faire par rapport à cette cérémonie qui marque aujourd'hui le retour à l'égalité constitutionnelle.
3: Et dans le discours du président, bon, il a promis euh, respecter la constitution, il a promis euh, ramener le pays à une certaine stabilité. Est-ce que vous pensez que ce sont des choses qui seront faciles quand on sait qu'il hérite d'un pays pratiquement en ruine
4: Plusieurs fois, j'ai eu l'opportunité de m'exprimer sur votre tranche d'antenne. Ce qui caractérise l'animal politique, c'est ce qu'on appelle sa volonté. Nous ne sommes plus dans ce qu'on appelle le discours politique. L'heure a sonné et nous avons compris que le premier citoyen centrafricain, qui est aujourd'hui Monsieur Archange Toadera, est une politique de rupture. Une politique de respect des valeurs constitutionnelles. Une politique de compétence une politique de justice, une politique de cohésion sociale. Ça veut dire que ce sont les mots forts et nous de la société civile, nous avons notre agenda, nous avons pris bonne note et que nous voulons bien accompagner le s'il est déterminé d'aller au bout des mots forts qui, dès les premières heures de sa prise de parole.
3: Alors, quel sentiment vous anime lorsque vous voyez qu'aujourd'hui votre pays a un docteur en mathématiques, un monsieur très humble, quand même assez modeste, on l'a vu tout au long de sa campagne, mais qui aujourd'hui prend les rênes d'un pays et euh, qui a quand même marqué son passage dans l'histoire politique de la Centrafrique avec euh, la bancarisation des salaires des fonctionnaires
4: Vous savez, ce euh, qui si caractérise l'intellectuel généralement, est sa manière c'est sa, sa manière de piloter un système. Nous avons vu, M. Archange, Toadera, hier, vous avez fait allusion à un principe qu'on appelle le principe de institutions de la République centrafricaine. Nous saluons cela, mais cela veut dire qu'il y a encore des efforts à faire. Un intellectuel et, comme on ne cesse de le dire tant qu'on a un véritable maçon au pied du mur. Et nous faisons entièrement confiance au niveau président de la République par la rigueur qu'il incarne par sa détermination et par le discours de rupture qu'il fait allusion. Et nous savons pertinemment que l'heure a sonné, qu'on fait appel aux compétences et non à ce qu'on appelle le clientélisme ethnique, qui est un l'un des problèmes qui a pu basculer la République centrafricaine dans ce chaos du siècle.
3: Toujours dans le cadre de la Centrafrique, il y a le ministre français de la Défense qui a aussi annoncé le retrait des forces sangaris au cours de cette année 2016. Est-ce que vous pensez que c'est une décision à saluer
4: Je peux dire qu'une décision à saluer, c'est-à-dire euh, que nous sommes un peu irrespectueux vis-à-vis d'un pays ami qui a accompagné la République centrafricaine à sortir de cette crise. Nous demandons de manière solennelle encore aux autorités françaises d'aider la République centrafricaine qui est en train de traverser encore une crise. Certes qu'aujourd'hui, euh, on peut dire que l'élection de François Toadera ne veut pas dire qu'on a pu notamment tourner la page de l'histoire. Il y a encore la question de la sécurisation du pays et il y a encore la question notamment de la défense qui est une question certes de la souveraineté nationale. Mais comme la France a été là dans le processus, l'intervention du président français François Hollande, qui, par sa politique, a bien voulu faire notamment inscrire la crise centrafricaine dans l'agenda de la communauté internationale. Donc nous demandons à ce qu'aujourd'hui les autorités françaises puissent continuer à aider les institutions démocratiques qui ont été mises en place en comptant sur les compétences également internes.
2: Le mot d'ordre de l'opposition guinéenne appelant à une journée « ville morte » lundi et mardi semble avoir eu peu de faits sur les activités dans la capitale guinéenne. La circulation est restée presque normale lundi dans toutes les artères des Conakry, même si par endroits, comme à des perturbations, ont été signalées. Pas plus que toutes les autres activités qui se sont déroulées, comme à l'accoutumée. L'opposition républicaine avait appelé ses militants à deux, jours, à deux journées « ville morte » le 30 et 31 mars 2016, pour exiger du gouvernement, entre autres, la baisse du prix du carburant à la pompe et l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Plus de précisions à Conakry avec notre confrère Amadou Kende Sadialou.
5: On sait que l'opposition guinéen a appelé récemment à observer des journées de mort, notamment le 30 et le 31 mars de 2015. Ces journées de mort doivent concerner. toute l'étendue du territoire national, en tout cas, il a fait la population guinéenne dans son ensemble observer cette journée de l'Union, pour protester contre le refus du gouvernement de procéder à la baisse du prix des produits pétroliers à la fin de du guinéenne, sur la vie des guinéens, sur les barrières mentales qui connaissent actuellement une hausse, une hausse relative depuis, euh, depuis le vote du dernier budget à l'Assemblée nationale. Donc, l'opposition qui a dit que le syndicat est sué de nos terrains au mois de février en deux parties. L'une est, est considérée comme chef du pouvoir, notamment le tour de Fidel Castro, et l'autre est considérée comme la fière de la partie de l'opposition, qui est la route de Prince. Donc, de deux côtés, en tout cas du côté de la route, la circulation est fluide. On ne connaît pas ce que c'est précédent, mais euh, ça circule euh, normalement. De l'autre côté, notamment la route de Prince, euh, selon nos informations, la circulation est fluide, même si euh, là-bas, il y a des boutiques et les magasins, la plupart sont. sont... Est-ce que ces propriétaires ont-ils peur d'être attaqués par des boulevards Ou ils ont observé ces journées, euh, ces débuts de journées vie mortes de répondre à, à l'affirmative. Mais pour le moment, on peut dire que ces journées vie mortes n'ont pas été si totalement suivies à la Conakry.
2: Amadou Kendesa, Diallo est-ce que vous pouvez nous donner les raisons, selon vous, qui seraient à la base de cet échec, de euh, ces journées ville-mortes euh, initiées par l'opposition guinéenne
5: à, à, à mon avis, l'une des premières raisons, c'est le fait que les Guinéens sont pris par ces mouvements politiques qui, finalement, n'aboutissent à rien. Euh, récemment, je la fait tout à l'heure, les syndicalistes ont appelé à une brève générale du territoire national, une semaine d'Iran. Et après une semaine, il n'y a pas eu de cause. Les le citoyens attendaient que le prix du carburant soit revu à la baisse. Mais malheureusement, les syndicats ont déçu. Et donc, aujourd'hui, il est difficile euh, de croire à ceux-là qui, qui pensent dans l'opposition ou dans les autres, structures, notamment la société civile ou les syndicats, qui parlent, on estime qu'ils sont tous corrompus et que euh, c'est une perte de temps de l'opposition ou des syndicats. Il y a une manque de confiance qui est en train de mettre entre la base et ces structures-là qui sont souvent observé soit des mouvements de grève ou de journée du mort. À mon avis, c'est l'une des principales raisons. Généralement, la, raison. la majeure partie de Guinée vit jour le jour. Lorsqu'ils ne fait pas le sujet, parce que les conditions de vie sont devenues extrêmement difficiles. Donc il faut continuer de travailler pour pouvoir nourrir sa famille. Ça, c'est l'autre raison.
2: Merci Amadou Kendesa Diallo. Grève illimitée très suivie au Tchad selon Eric Hervé Pando. Cet acteur de la société civile tchadienne affirme que le débrayage était encore effectif pour la deuxième journée consécutive. Au micro de Pamela Koumba, il revient sur ces mouvements qui auraient complètement paralysé l'administration tchadienne pour réclamer notamment la libération des quatre activistes des droits de l'homme dont le procès est prévu jeudi. Suivez donc Eric Hervé Pando de la société civile tchadienne.
6: Ce mouvement de grève euh, vient renforcer l'enlèvement et le kidnapping de nos amis euh, cloîtrés à la maison d'arrêt d'Amsenene par. Euh, notre justice, qui fait le plaisir du pouvoir, qui joue le jeu du pouvoir, et permet au pouvoir de régler son compte à l'égard des acteurs de la société civile. Donc, euh, euh, cet appel, c'est pour euh, demander à tous nos concitoyens et de mesurer euh, le degré de l'appartenance ou de conception ou de vue de nos compatriotes face à la situation qui prévaut actuellement dans notre pays.
3: La grève illimitée a commencé hier, et de hier à aujourd'hui, comment cela se passe sur le terrain Est-ce qu'il y a un service minimum qui est quand même euh, assuré, par exemple dans les centres de santé, les hôpitaux, ou bien les commissariats, ou bien c'est vraiment une grève illimitée qui paralyse complètement toute l'administration et les différents services du pays
6: a paralysé les hôpitaux, euh, même les marchés, à savoir le marché central d'Ingamena et le grand marché, le marché des milles, avaient reçu un coup aussi. Et, euh, donc euh, tous les commerçants de ces marché-là observaient ce mort d'ordre de grève. Dans certaines institutions étatiques, euh, les trois quarts des employés ont observé scrupuleusement... Ce mot d'ordre de grève et les quelques responsables avec leurs acolytes, leurs complices qui sont là tout le temps à leur comporter des mensonges de, euh, pour semer la discordance entre eux-mêmes les employés. Ce sont ces groupuscules-là qui s'y trouvent. Donc euh, le mot d'ordre a été suivi à 90% dans toutes les institutions publiques, parapubliques et étatiques. Dommage que le gouvernement n'a jamais reconnu ses erreurs dans notre pays. Et il clame toujours euh, la victoire, alors que sur le terrain, c'est tout à fait le contraire. Mais en ce moment, à l'heure où vous et moi sommes en train d'échanger, aucune personnalité, aucun décideur en Djemena est euh, à son lieu de travail. C'est-à-dire, tout le monde n'est pas là et tout le monde est en campagne pour. Euh, appeler la population à voter Idriss Déby, qui est dégoûtée par tous les Tchadiens. Donc, c'est un temps mort et dans l'administration et c'est un temps de folklore dans tout le pays. C'est-à-dire, les grandes personnalités de notre pays jonchent les rues, les stades, les places de l'indépendance pour appeler nos compatriotes à voter Idriss Déby la population leur profère son mécontentement, son ras-le-bol à vivre. Donc c'est ça ce qui euh, euh, ce que nous vivons aujourd'hui au pays. Donc, il euh, n'y a pas de décideurs. Tout le monde est en campagne avec euh, les véhicules de l'État, avec euh, les objets de l'État, les matériels de l'État. Ils sont en train de battre campagne pour pouvoir faire réélire l'église de vie, que les gens boutent, que les gens des revers de main et qui coûte aujourd'hui l'emprisonnement que nos amis ont, ont voulu pousser un peu plus loin la nouvelle et qui leur a coûté aujourd'hui les yeux de la tête.
3: Alors, mais pour vous en tant qu'activiste des droits de l'homme, quel sentiment vous anime lorsque vous regardez un peu que vous êtes dans un pays où chaque fois la population se mobilise, vous essayez de faire monter la pression sur le gouvernement en place, mais le gouvernement demeure sourd à cette pression, à cette grogne socio-politique et même économique des populations.
6: Je déplore de la part d'abord du gouvernement la sourde oreille. C'est-à-dire le gouvernement ne veut plus rien entendre, surtout si c'est la vérité qui est clamée. Et le gouvernement a intérêt à collaborer avec nous. Le gouvernement a intérêt à mettre promptement les, en application ce que nous... Sommes en train de lui revendiquer. Le peuple, c'est nous qui vivons avec lui et nous savons dans quelles conditions il souffre et nous savons nous tout le temps ces murmures nous écoutons et pour nous nous propageons la nouvelle. Donc le gouvernement a intérêt à mettre en application ce que nous lui disons chaque fois. Le peuple vaincra malgré toutes les menaces de la part du gouvernement. Malgré toutes les tracasseries, il faut qu'ils sachent que la victoire appartient au peuple.
2: C'était Eric Hervé Pando de la société civile tchadienne. En République démocratique du Congo, les groupes parlementaires UDPS et Alliés a déploré la gestion du dossier des trois députés de l'opposition que le procureur général de la République voudrait poursuivre pour faux et usage de faux. Dans une déclaration lue mardi au Palais du Peuple, siège du Parlement, ces élus ont fait savoir que l'Assemblée nationale avait déjà décidé la mise en place d'une commission d'enquête alors que le bureau de la Chambre basse du Parlement vient d'autoriser l'instruction de cette affaire. Pour Joseph Olengankoi, président des forces novatrices pour l'union et la solidarité, il ne s'agit là que de manœuvres du pouvoir dans sa stratégie de vouloir museler l'opposition.
5: Eh, ma position, c'est vraiment une considération de voir que euh, M. Sabila et tous ses parlementaires sont dans une logique de violation des lois et des loi de constitutions et même des principes le plus élémentaires et qui sont connus à des valeurs universelles. Par exemple, la procédure pour le lever
7: des d'immunité des parlementaires est, 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 est bien établie par les règlements d'ordre Alors, nous sommes curieux aujourd'hui. c'est là et est mis en mouvement pour la simple raison que les parlementaire a fait à son temps pour la destitution de leur président du Parlement. C'est un droit plus fondamental que l'un parlementaire. Alors, étant donné qu'ils soit la majorité de ce Parlement, et que tout le monde a constaté que la question du président du Parlement n'était pas une gestion pratique d'un parlement universel. Mais cela, le président du Parlement, il profite de son une période à 40 avec euh, les cours des tribunaux et pour essayer de lever l'immunité et exposer les parlementaires. Je ferme les paradigme. N'oubliez pas qu'à son temps, il y a bientôt un an et trois mois, moi-même, je vous parle, j'avais posé une plainte contre Joseph Kabila, notamment sur les événements qui se sont passés les 19, les 20 du mois de janvier de l'année dernière. Et il y a eu avec les postes communes de Maloukou. Nous avons déposé cette place avec toutes les preuves annexes. J'ai été appelé pour la confirmation des charges. C'est ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Il est vrai qu'on ne peut pas prendre un à la justice et que la justice ne peut prendre temps pour des éventuels enquêtes mais l'avenir va nous dire quoi
2: Selon vous, quelle devrait être la procédure pour arriver à saisir le procureur de la République par rapport à ces dossiers qui pèsent sur les trois députés de l'opposition
7: Mais il fallait d'abord faire passer ça par un vote au niveau de l'Assemblée, faire expliquer aux parlementaires des cons-réproces à leur collègue, ce qui n'a pas été fait. Il a joué, 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 joué dans le sens que euh, cette procédure soit à sens unique. Et c'est ce qu'il a fait, euh, le président du Parlement. Et vous savez, de toutes les façons, ça ne sera plus pour longtemps. Notre peuple va se prendre en charge, et je crois que sa fille et son entourage vont être en mal bientôt. Vous savez, que toute cette anarchie Et l'Assemblée des Congolais a compris que nous avons qu'un seul mal, avec un nom qui s'appelle Joseph Kabila. Identification est déjà dans le cœur de tous les Congolais, et je vous le dis, je crois que nous allons nous prononcer dans notre meeting du 24 avril, qui va être tenu à Kinshasa dans l'un des plus grands stades, Je crois que c'est là où l'ensemble de notre peuple attend de présenter pour réaffirmer leur présence citoyenne.
2: Comment alors le président de l'Assemblée nationale congolaise, M. Obem Minakou, a-t-il justifié sa décision de saisir les procureurs sans passer par les votes au sein de l'Assemblée nationale
7: Mais Vous savez, Obem Minakou, moi je ne sais pas si vous avez eu le temps de suivre un peu le fait que par de voix des satellites, et comment le débat se passe dans notre Assemblée Vous savez, nous avons une Assemblée qui n'est pas une Assemblée classique. Parce que quand on parle d'un Parlement de manière universelle, il doit avoir tout à fait notre autre attente. Mais le Parlement de chez lui, c'est la quête des résonances de M. Kabila. C'est la, la parole et les actes de Kabila. Quand Kabila pense qu'il ne doit pas y avoir de bruit, parce qu'il doit dormir à midi, on ferme le Parlement. Quand il pense qu'il a envie d'attendre des bruits et que c'est le soir qu'il faut qu'il y c'est alors là le Parlement Au ce n'est pas vraiment une personne à tirer, qui veut diriger cette grande institution, bien même les personnes qui sont la plaque tournante de la démocratie.
3: Bonne nouvelle pour tous nos auditeurs en Amérique. Vous pouvez maintenant suivre Channel Africa en téléphonant au 605 475 1711. Donc si vous êtes un auditeur de Channel Africa en Amérique, composez simplement le 605 475 1711. Channel Africa, la voix de la renaissance africaine.
2: Avec Chanceline Louraquois, nous allons à présent jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans le monde économique.
0: Chers amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Nous ouvrons notre bulletin économique au Sénégal. La municipalité de Diagañao prévoit ce mercredi d'électrifier ses 38 villages grâce à l'énergie solaire. À cet effet, elle vient de conclure un contrat avec l'entreprise sénégalaise de solutions solaires nommée Najibi. Entre-temps, le gouvernement sénégalais envisage d'éclairer ces 38 villages de leur commune dans le cadre du programme national de l'électrification rurale. PNER en sigle. L'accord conclu avec la société Najibi permettra aux habitants de la commune d'accueillir les mini-kits solaires Nadjibi Zebou V1 à 49 000 francs CFA au lieu des 65 000 francs CFA. En contrepartie de ces prix, la commune s'est engagée à sensibiliser ses habitants sur les solutions solaires proposées par la société. En somme, Électrifier les 38 villages des Ndiaganiaou permettra de lutter contre l'insécurité liée notamment au vol de bétail récurrent dans la zone, mais aussi de permettre aux élèves de pouvoir étudier la nuit dans la lumière. La Banque africaine de développement va financer ce mercredi la dernière section du lien de fibres optique entre l'Algérie et le Nigeria. Ce groupe de la Banque africaine de développement a donné son accord de principe pour financer l'achèvement de la fibre optique entre l'Algérie et le Nigeria. Cet accord de financement de la BAD est un coup de pouce saluteur pour la finalisation de l'infrastructure de haut débit. En outre, la BAD apportera l'accès à l'Internet aux pays d'Afrique sans côte maritime dans l'incapacité de tirer leur propre câble sous marins de fibre optique. Cet accord de la BAD a été obtenu après de longues concertations et la réalisation du projet a coûté à l'Algérie près des 45 millions de dollars. De l'autre part, les Niger et le Tchad avaient demandé à leurs partenaires algériens et nigériens qui ont déjà réalisé leur partie du réseau fibre optique de suspendre la réalisation de tous les projets à cause de leur manque de moyens financiers pour engager leur partie de travaux. À présent, c'est justement les tronçons qui relie le Niger au Tchad. Et ces tronçons n'est pas encore réalisé, Il bloque l'achèvement du projet de liaison par fibre optique entre Alger et Abuja. Dans le sud du Soudan, l'opérateur de téléphonie mobile, MTN, a décidé ce mercredi de réduire ses effectifs. À cet effet, l'entreprise MTN l'a prise suite au conflit armé qui perdure dans le pays et auquel s'ajoute la crise économique. À ce sujet, MTN compte aussi d'annuler ses plans d'expansion dans le pays. MTN révèle avoir investi plus de 170 millions de dollars sans réaliser de profits au sud du Soudan. D'après Kumbulani Glomo, le directeur de service d'entreprise de MTN au sud du Soudan, le choix des clients est évident et qu'il est de ce faits difficile pour l'entreprise MTN de poursuivre ses opérations comme avant. Ensuite, pour la réduction de son effectif, Amtien prévoit concrètement de baisser sa force de travail de 45 Au total, sur le 170 employés que compte l'entreprise, 80 seront bientôt remerciés. Les directeurs de services d'entreprise de Amtien au sud du Soudan, Kumboulani Dlomo, affirment que Amtien ne progresse plus comme avant. Il déclare, je cite, nous essayons autant que possible de faire ce que nous pouvons pour qu'à la fin de la journée, nous ne nous trouvions pas dans une position où nous devons fermer l'entreprise. Fin de citation. Il ajoute aussi que si l'économie n'échange pas et que si les dollars continuent de faire ce qu'il fait, Amtien va plus survivre au sud du Soudan. Il conclut en disant, nous avons vu notre base des consommateurs, des Les gens doivent maintenant choisir entre acheter un téléphone et acheter du crédit de communication. En plus, penser à acheter du pain. Fin de citation. Bref, MTN révèle avoir investi plus de 170 millions de dollars et sans réaliser de profit au sud du Soudan. Le Portugal devrait recevoir une cargaison de gaz naturel liquéfié en provenance du Nigeria dans quelques jours. À cet égard, une cargaison de 141 000 CBM de Genel a quitté mardi l'usine de traitement de gaz de l'île de Bonny pour rejoindre d'ici le 5 avril prochain le terminal de Genel de Sine au Portugal. À ces propos, le Portugal pourrait même multiplier ses importations de Genel nigérien. L'usine de Genel de Bonny Island a la capacité de produire 22 mètres, de Genelle à partir de 6 trains. alors que le terminal gazier de Sine, situé sur la côte atlantique du Portugal dans la zone industrielle du port de Sine, a une capacité d'émission nominale de 600 mètres cubes par heure avec une capacité maximale de 900 mètres cubes par heure. Le Portugal a décidé de tourner le dos aux importations russes. Les plus gros importateurs du gaz du Nigeria sont la France, le Portugal, l'Italie et l'Espagne.
3: Vous êtes à l'écoute de Channel Africa. Vous voulez participer aux festivités de notre cinquantenaire, le 1er mai.
6: Hein
3: Envoyez-nous vos voeux d'anniversaire sur www.channelafrica.co.za sur notre page Facebook Channel Africa, Twitter, arrobase Channel Africa 1, et french farafina
2: nous ouvrons la deuxième partie de ces magazines par les Djibouti où dix femmes résidant en france et en belgique ont entamé une grève de la faim le 25 mars 2016 elles entendent ainsi dénoncer le vol de, des femmes à phare par des soldats djiboutiens qui continuent dans l'impunité totale depuis septembre 1993 dans les nord et le sud-ouest du pays. Une façon aussi pour ces dames d'interpeller la communauté internationale. Sabine Salmon, présidente de l'association des femmes solidaires, nous en parle.
8: Cette grève de la faim entamée par dix djiboutiennes a commencé le, le 25 mars. Elles entament leur sixième jour de grève de la faim. Et euh, il y a cinq femmes de France et cinq femmes de, de Belgique parmi elles. Et euh, elles, le, leur message, c'est euh, de dire stop à l'impunité face au viol commis par l'armée djiboutienne à Djibouti.
3: Alors, mais c'est un viol collectif ou bien c'était dans des circonstances particulières où il y a eu ce viol
8: pas du tout, il y a des viols qui sont perpétrés depuis la première guerre civile en 1991, les premiers viols ont commencé en 92 et ils se font, ils continuent de se faire aujourd'hui encore, puisqu'il y a 15 jours deux autres femmes ont été, ont été violées, des femmes afares, donc vivant à Djibouti. Euh, qui sont des femmes qui euh, euh, sont... Euh, on a des bergères, on a des femmes qui sont violées lorsqu'elles vont chercher de l'eau. Donc ce ne sont pas des viols collectifs, on va dire, dans le sens où euh, il y aurait une descente de militaires dans un village. Non, ce sont des des viols qui sont faits sur une ou deux femmes de temps en temps. Et, euh, et donc ça, depuis 92, en toute impunité. C'est-à-dire que ces femmes, même si elles vont déposer plainte, les plaintes ne sont pas enregistrées à la gendarmerie. Certaines même des plaintes ont été déchirées devant elles et, euh, et aucun euh, des soldats euh, auteurs de ces violences n'a été poursuivi aujourd'hui.
3: Alors en faisant cette grève de la faim, qu'elles sont en Europe. Est-ce que le message parvient quand même aux oreilles des autorités djiboutiennes qui sont interpellées dans le cas de ces viols euh, des femmes afares
8: mais écoutez, on, on est très contente que des, des médias comme le vôtre portent leur parole, parce que c'est aussi par des médias internationaux qu'on arrive à faire entendre leur parole. Aujourd'hui, oui, on sait que, que ça se sait à Djibouti, ce qui se passe ici euh, en France. C'est important pour nous de le faire euh, en France, parce que vous savez que la France a l'une de ses plus grosses bases militaires euh, à Djibouti, qu'il y a aussi les états unis la Chine et le Japon est en train de construire sa base militaire aussi là-bas. Donc c'est qui est d'un point de vue géostratégique très intéressant pour pour de nombreux pays. Et, et aujourd'hui, le silence règne sur la violation des droits fondamentaux aujourd'hui à Djibouti, dont les viols des femmes. Donc oui, ça commence à se savoir. Vous savez, on a, on a des retours. Vous-même, vous êtes au courant, donc l'information circule aujourd'hui sur sur la planète. Et c'est ce que nous voulions, parce que depuis 92 ces femmes sont emmurées dans, dans des murs de, de silence alors qu'elles ont vécu des, des violences extrêmes, avec des soldats qui continuent de parader dans les rues de Djibouti, et ça c'est insupportable aujourd'hui. Et c'est un message ici, elles le font ici pour leurs sœurs djiboutiennes, mais elles le font aussi pour leurs sœurs du monde entier, elles pensent à leurs sœurs de RDC, elles pensent à leurs sœurs d'autres pays qui... Utilise aujourd'hui le corps des femmes comme arme de guerre pour maintenir une pression sur la population.
3: Alors Sabine, vous êtes présidente des Femmes Solidaires. Quelle est l'implication de votre organisation dans cette grève de la faim des femmes djiboutiennes
8: Bien sûr, Femmes Solidaires est donc une association en France féministe qui a un réseau de 10 000 adhérentes avec des antennes sur le territoire français, 190 antennes. C'est une grosse association féministe d'éducation populaire et laïque. Nous travaillons pour libérer la parole des femmes pour que les femmes je connaissance de leurs droits et qu'elles osent une parole de femme, qu'elles agissent aussi et qu'elles saisissent la justice et les lois pour avancer et faire reconnaître les violences dont elles sont victimes. Nous travaillons auprès des jeunes sur la prévention, sur le fait de, de déconstruire les stéréotypes sexistes. Donc nous avons une action en France de proximité de terrain et nous avons aussi une action internationale puisque Femmes Solidaires a un statut consultatif aux Nations Unies et nous avons de nombreux contacts à travers la planète puisque nous avons lancé le Réseau International Féministe et Laïque. Et Djibouti, nous soutenons ces femmes et le collectif des femmes depuis 1995, depuis la Conférence mondiale des femmes à Pékin, où nous avions déjà commencé à interpeller et à faire savoir euh, les viols et à faire connaître les viols des femmes à phare euh, déjà en 1995. Donc c'est une solidarité qui dure depuis très longtemps, très 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 longtemps. Nous sommes, nous sommes solidaires de nos amis djiboutiennes. Comme nous sommes solidaires, euh, nous avons été solidaires aussi de nos amis d'Afrique du Sud au moment de l'apartheid, comme nous sommes solidaires aujourd'hui des Kurdes, parce qu'on le voit bien que partout dans le monde, euh, la femme est centrale aujourd'hui euh, les, les, concernant les, les conflits et les violences, et, euh, et c'est une stratégie aujourd'hui euh, d'atteindre le corps des femmes pour maintenir une pression euh, auprès de la population.
2: En Angola, le 17 jeunes révolutionnaires poursuivis pour rébellion et tentative des coups d'État contre le président José Eduardo Santos ont été condamnés lundi à Luanda à de peines de 2 à 8 ans de prison au terme d'un procès fleuve. L'auteur, journaliste et philosophe Domingo da Cruza, considéré par le juge Domingos comme le leader du groupe, a reçu la peine la plus lourde, 8 ans et 6 mois pour tentative de coup d'État et association des malfaiteurs. Les rappeurs angolo-portugais, Loati Beirao, qui avait mené une grève de la faim de 36 jours en septembre-octobre 2015, a été condamné à cinq ans et demi de prison pour rébellion contre le président de la République, association de malfaiteurs et falsification des documents. Les condamnés présents au tribunal ont accueilli avec calme le verdict avant d'être conduits en prison sur ordre du juge. L'un des condamnés, Nuno Dalla, en grève de la fin depuis le 10 mars, était en revanche absent lors de l'énoncé du verdict. Très affaibli, il est actuellement hospitalisé. Michel Francisco, un avocat représentant dix deux accusés, a immédiatement annoncé son intention de faire appel du jugement. L'origine de l'affaire remonte au 20 juin dernier, lorsque les jeunes gens ont été pris en flagrant délit de lecture d'un livre, comme ont ironisé leurs avocats. Ils étaient réunis dans une maison du quartier Villa Alice à Luanda pour disserter sur les derniers ouvrages de Domingos de da Cruz. Outils pour détruire un dictateur et éviter une nouvelle dictature, philosophie politique des libérations de l'Angola. Libération un ouvrage inspiré des écrits de l'universitaire et pacifiste américain Jane Sharp, théoricien mondialement connu de la non-violence et de la résistance civile. Les conspirateurs ont été immédiatement incarcérés. Cinq jours plus tard, ils étaient officiellement inculpés des tentatives de coups d'État. Peu après, ils furent accusés de fomenter des actes conduisant à la rébellion, au désordre public et d'agression sur le président de la République. Ces procès a mis en évidence les fragilités d'un régime de plus en plus contesté par sa jeunesse. Le tribunal a par exemple été incapable depuis février de faire venir à la barre la plupart des 50 membres mentionnés dans une liste dite du gouvernement du salut national. Ce texte, écrit par l'avocat angolais Albano Pedro, a été publié comme une blague sur son compte Facebook et n'est pas l'œuvre de revue. La représentante du parquet, Isabelle Fansoni, qui avait demandé et obtenu que les accusés bénéficient à partir de la mi-décembre du régime de prison domiciliaire, réprochait en effet aux autres de n'avoir, lors du procès, répondu à aucune question du juge ou du parquet. Le chef de l'État angolais, José Eduardo Santos, a par ailleurs annoncé le 11 mars qu'il quitterait la vie politique en 2018 après un règne de 39 ans au cours duquel il aura constamment renforcé son pouvoir et durci la répression contre l'opposition. Les combats dans des zones auparavant pacifiques de l'état de l'Ouest-Équateur au Soudan du Sud ont continué de forcer des milliers de personnes à fuir vers la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Maintenant, c'est une aggravation de l'insécurité alimentaire dans les états du Nord-Ouest du Soudan du Sud qui pousse des milliers de civils à se réfugier au Soudan voisin. Plus de détails avec Alpha Diallo de la radio des Nations Unies.
9: Au départ, les civils sud-soudanais fuyaient les combats entre partisans du président Salva Kiir et de l'ancien vice-président Rick Machar qui sont parfois transformés en tensions intercommunautaires. Ces personnes vulnérables, victimes des conflits, sont également les plus affectées par l'insécurité alimentaire. L'aggravation de cette insécurité alimentaire et les troubles croissants observés notamment dans les états du nord-ouest du Soudan du Sud ont entraîné depuis fin janvier la fuite de 38 000 personnes au Soudan voisin. Les autorités de Khartoum qui s'attendent à un afflux beaucoup plus important soulignent ainsi la présence de plus de 5 000 sites soudanais dans l'état du Kordofan occidental et plus de 2 000 nouvelles arrivées au sud du Darfour. Le haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés table d'ailleurs sur de nouveaux mouvements de population en raison de la dégradation de la situation nutritionnelle dans le haut-nil à Warap et au nord de Bargazal. À ce stade, ils sont presque 200 000 sites soudanais à se réfugier au Soudan pour échapper aux violences, aux persécutions et aux pénuries de nourriture dans différentes parties de leur pays. Indépendant depuis juillet 2011, le Soudan du Sud a sombré dans une guerre civile depuis décembre 2013 et plus de 2,3 millions de personnes ont été par la suite cherchées de ces gels, dont près de 680 000 qui sont réfugiés dans les pays voisins. Alpha Dialogue pour le réunion des Nations Unies.
0: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. Notre bulletin commence au Sénégal, qualifié pour la Cannes 2017 au Gabon grâce à une nouvelle victoire mardi contre le Niger de buts à 1. Avec 12 points et 4 victoires sur 4 dans le groupe K, les Lions de la Teranga n'ont besoin que d'un point lors de deux derniers matchs pour garantir leur qualification. Et pourtant, les buts sénégalais ont été inscrits par Konaté 22e et soirée 41e. De l'autre part, le Burundi se maintient de la justesse dans la course avec une victoire 3 buts à 1 contre la Namibie, toujours dans le groupe K. Par ailleurs, l'Algérie qui se trouve dans le groupe J s'est rapprochée de la qualification en allant arracher un point en Éthiopie 3 buts partout. Dans le groupe B, la République démocratique du Congo se maintient en tête avec une victoire 2 buts à 0 en Angola. Ce but ont été marqués grâce à Joël Kimwaki et Johnny Bolling. Malgré le retour en sélection togolaise de l'attaquant Emmanuel Adebayor, les Togo a fait un match nul, zéro but partout, face à la Tunisie dans le groupe A. Le surprenant Liberia prend la tête du groupe A après sa victoire 5 buts à 0 contre Djibouti. Dans le groupe D, l'Ouganda et les Burkina Faso restent au coude à coude en tête du groupe après un match nul, Zéro but partout. À noter que les premiers de chaque groupe décrocheront leur qualification pour la Cannes 2017, y compris le deux meilleurs deuxième. Voici le résultat des éliminatoires de la Cannes 2017 du match joué le mardi soir lorsque l'Egypte affrontait les Nigeria, la Côte d'Ivoire s'est déplacée au Soudan et l'Afrique du Sud recevait le Cameroun. Dans le groupe B, l'Angola a joué contre la République démocratique du Congo, 0 but à 2. Et pour le groupe D, l'Ouganda s'est opposé au Burkina Faso, 0 but partout. Dans le groupe G, l'Egypte a battu le Nigeria, 1 but à 0. Et dans le groupe H, le Rwanda s'est opposé à la Maurice, 5 buts à 0. Pour le groupe I, le Soudan a fait match nul avec la Côte d'Ivoire, 1 but partout. Dans le groupe J, l'Éthiopie a joué un match nul contre l'Algérie, trois buts partout. Les Lesotho s'est imposé au Seychelles, deux buts à un. De son côté du groupe K, le Niger a joué contre le Sénégal, un but à deux. Enfin, dans le groupe A, l'Afrique du Sud a fait match nul contre le Cameroun, zéro but partout. La Gambie s'est aussi opposée à la Mauritanie, zéro but partout. Le mardi, la Guinée a gagné deux buts à 1 contre le Malawi lors des éliminatoires de la Cannes de Médicine. A cet effet, la Guinée a trois points de moins que le premier du groupe, les Zimbabwe, et deux jeux restants. C'est grâce à Idrissa Silla, à la 60e minute, que la Guinée a marqué à nouveau dans la seconde partie du jeu. Cette victoire permet à la Guinée de s'éhisser à la deuxième place dans le groupe L avant les Swazilandes pour la différence de buts. Chikepo Musoya a offert un but au Malawi à la 32e minute et Mohamed Yatara a égalisé juste avant la mi-temps. À noter que les vainqueurs du groupe seront assurés d'avoir leur place à la finale au Gabon et le deux finalistes le mieux placé étant également admissible. Au Maroc, c'est à la faveur de leur double victoire face au Requin Bleu du Cap Vert que les Lions de l'Atlas ont décroché leur qualification à la Cannes 2017. Le Maroc est ainsi la première équipe à se qualifier sur le terrain pour la prochaine Cannes parce qu'ils comptent 12 points contre 6 pour le Requin Bleu. Et même s'ils perdent les deux matchs restants, les hommes d'Hervé Renard auront toujours une meilleure différence particulière. Hervé Renard, double champion d'Afrique avec respectivement la Zambie et la Côte d'Ivoire, au bout de deux matchs officiels à la tête du Maroc, il a réussi à imposer sa philosophie et sa rigueur. Il reste maintenant à confirmer pour le Maroc qui ne compte qu'un titre du champion d'Afrique acquis en 1976 et une place de finaliste en 2014. Rappelons qu'ils se sont imposés samedi un but à zéro après et deux buts à zéro mardi à Marrakech sur deux buts inscrits par Youssouf El Arabi, l'attaquant des grenades en Espagne. Au Togo, Emmanuel Adebayor est désormais de retour en sélection nationale. Il a finalement décidé de participer aux éliminatoires de la Cannes 2017. Il déclare, je cite, « Ensemble allons chercher cette victoire, les gars, fin de citation. » Adebayor a rejoint l'équipe nationale après les négociations avec les responsables de la fédération togolais de football. L'attaquant de Crystal Palace avait récemment refusé un appel à jouer pour les éperviers du Togo. À noter que ce sont les responsables de la fédération togolaise de football, FTF en sigle, qui ont fait changer David à Emmanuel Adebayor. Adebayor n'a pas joué vendredi et l'équipe togolaise a perdu contre la Tunisie. Signalons que la Tunisie, le Togo et le Liberia ont tous six points dans le groupe A de match qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2017 au Gabon.